0: Så, vi ber en bön. Herre, vi ber att denna stund när du ska öppna våra hjärtan för dig, Herre, och att du ska lära oss att du är god, Herre. Och din godhet har alltid varit sann. Den är konsekvent och du har alltid varit god, Herre. Så låt oss väcka den tron i oss så vi tror på det, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi lever i en värld där det är fyllt med lidande. Om du har aldrig varit med om en period av riktigt lidande så kommer det förmodligen komma. Det är en sån värld vi lever i. Det är bara slöp dagens nyheter så får man höra hemska saker som har hänt. Det är del av mänskliga liksom, nyheter. Jag slog upp det idag. Det var något om misshandel och så vidare. Eh, och det är väldigt enkelt att känna när man hör om terrorism, om, om eh, gängkriminalitet, eh, om pandemier. är det väldigt enkelt att känna att är inte vad den borde vara. Det är någonting som är helt fel. Eh, och i en sån värld som vi lever i är det väldigt enkelt att ställa sig frågan. Var är Gud? Var är Gud när all den här ondskan pågår? Och sen 11 september 2001, 20 år sedan, så har det skrivits böcker efter böcker av rätt kända ateister som har velat slå på den spiken ännu mer. Och sagt, "Se ni inte alla här lidande i världen? Om ni verkligen tror på en god Gud som är allsmäktig varför stoppar man inte all det här elända, all den här ondskan? Så hur förenar vi en god Gud i en värld fylld av onska? Och idag ska jag bara ge några reflektioner. Det här är ett stort, stort ämne. Om det är så att du själv brottas med riktigt lidande och tuffa saker så vill jag redan här säga att jag är inte är här för att ge svartvita svar som bara löser allting. Där det här är en stor och viktig fråga Men jag tror det finns väldigt, väldigt mycket att säga Så idag kommer vi bara ha några reflektioner kring detta För jag tror det finns väldigt mycket att säga Det är nästan något märkligt för mig att Speciellt sedan 2001 där ateister och skriver väldigt många böcker Som om det här var en ny invändning Wow, det är så mycket ondska nu. Nu har vi äntligen bevisat att Gud inte finns. Som om kristna i 2000 år som har gått igenom digerdöden och gått igenom krig efter krig inte har upptäckt det här med lidande och ondska. Det här är inget nytt. Och I 2000 år har kristna reflekterat över den här frågan och gett väldigt väldigt mogna svar till detta. För Jag vill påstå att kristendomen Tar denna utmaning av varför finns det ondska i världen bättre än någon annan religion och någon annan världskyn som finns på jorden? Jag tror att kristendomen har ett hopp också som är överlägset över alla andra världskynor. Så innan jag vill säga någonting om vad Bibeln säger just om det här med lidande... Så, så vill jag bara utmana ett, ett visst antagande Jag har hört ofta i vårt samhälle eh, För det tycks vara så att många verkar tycka att, 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 att det finns ondska Är bevis på att Gud inte finns eh, att, att man pekar på all ondska och säger se eh, Därför vet vi att Gud inte finns För om Gud finns hade inte den här ondskan tillåtits Och antagandet är som att kristendomen kan inte förklara detta men säg till exempel ateism eller naturalistisk världsyn, kan. Och det antagandet vill jag bara utmana. För jag skulle vilja säga, innan jag säger någonting vad kristendomen säger om det här skulle jag vilja säga att ateism som världsyn har inget svar till ondskan i världen. Det tycks för mig snarare att att invändningen mot kristen tro att det finns för mycket ondska för att Gud ska kunna finnas det påståendet antar Guds existens vad menar ni med det här För när man säger det finns för mycket ondska så antar man att ondska finns Ondska är någonting som finns på riktigt Presidenter pratar om de här terroristerna, de har gjort onskefulla saker. Vi pratar om orättvisor, vi pratar om mänskliga rättigheter. Men var kommer de här rättigheterna ifrån? Var kommer det här, hur kan vi kategorisera vissa saker som onskefullt och gott? Inte från vetenskap. Vetenskap kan bara säga hur saker är, inte hur det borde vara. Och det kanske ger en modell snarare, ja, det är bara så den evolutionistiska processen har lett till att vi agerar så här: det är bara att gilla läget, nästa generation kommer kanske tycka annorlunda, vi kan inte styra det där. Så antagandet att onska finns i världen, för mig är snarare ett bevis på att det måste finnas någonting som är gott. Så sett så tror jag att nästan onska i världen är snarare ett bevis för guds existens snarare än motbevis. För jag tror att vi alla vet, innerst inne, att det finns saker som är rätt och fel. Det finns saker som är gott och ondskefullt. Dostoyevsky, den stora ryska författaren, sa att om Gud inte finns så är allt tillåtet. Alltså man får göra vad man vill. Det finns ingen lag som säger att våldtäkt och sånt här är fel. Vi kanske tycker det är lite kulturellt tabu. Men hur kan vi säga att det här är ondskefullt rent från ett liksom, naturalistiskt perspektiv? Dostoevsky var ju självtroende Så han utmanade detta Richard Dawkins, den kändaste Ateisten i modern tid Säger så här i ett universum av elektroner och själviska gener- blinda fysiska krafter och genetiska kopiering, genetiska kopiering- kommer vissa människor att skadas, andra kommer bli lyckliga- och det finns ingen rim eller reson i det- och inte heller någon rättvisa. Det universum som vi observerar har precis- de egenskaper som vi skulle förvänta oss- om det i botten inte finns någon design- inget syfte, inget ont eller gott, inget utom känslolös likgiltighet. DNA varken bryr sig eller känner. DNA bara är och vi dansar till dess musik. Vad Daken säger är att om, om, om världen är som en Gud verkligen det finns, då finns inget rätt eller fel, gott. Alltså Hela MeToo-rörelsen är egentligen bara kulturellt tabu? Ja, det är lite dumt tycker vi. Men vi kan inte säga att det är någonting fel människor gör. Men Richard Dawkins själv kan inte leva i linje med sin egen världssyn. För i några sidor senare så beskriver han snarare om hur ondskefull religion är. Och han har sagt precis att ondskefullt är en kategori som inte finns om Gud inte finns. Det är för att vi kan inte komma undan att ondska är en verklighet. Det finns på riktigt. En av 1900-talets största poeter, om ni kan era poeter så borde ni kunna, W.H. Och Auden var en respekterad akademiker och var en ateist. Han fick fly till USA på grund av nazityskland, han ville inte ha med dem att göra. Men en dag gick han in på en biograf och han fick se en dokumentär om vad som hände i nazityskland under hans liv- och han såg hur tyska, Det var när nazi kom in i Polen. Han såg hur, hur tyskarna ropade till soldaterna och sa Döda dem! Döda dem! Och pekade på polska barn och kvinnor. Och Adeln sa, hela hans värld vändes upp och ner. För i hans akademiska karriär hade han sagt att rätt och fel finns inte. Godhet och ondska finns inte. Men under den tiden han såg, under den tiden han såg denna filmen så visste han ondskan finns. Han kunde inte förneka det. Han sa att hans värld förändrades upp och ner när han lämnade den biografen. Och han letade efter någonting som kunde ge ett svar. Någonting absolut som kunde förklara varför ondskan finns. Och det slutade med att han fann Jesus. Ondskan märkligt nog ledde honom till den kristna tron. Så jag, jag vill bara säga att jag tror att har ett större problem. Och här tror jag att kristendomen kan snarare besvara varför ondska finns. Det är inte bara vi idag som ropar, varför är det så mycket lidande? Bibeln är brutalt ärlig med att vi lever i en sån här värld. Det här är bara ett utdrag från, från hundratals verser i Bibeln. Till exempel Jeremia, det står så här. Herre, du ska få rätt om jag twistar med dig. Ändå vill jag ställa dig till svars. Varför har den gudlösa framgång? Varför lever bidragaren i trygghet? Eller salm 94. Hur, herre, hur länge hur länge ska det gudlösa få jubla? Om och om igen hör vi Bibeln rop om varför. Och då vill jag ge några korta punkter som jag tror kan vara till hjälp att ha med sig. Som jag tror Bibeln presenterar. Första punkten är. Gud är inte skyldig till ondskan i världen. Vi måste börja där. Gud skapade en otroligt god värld. För allt Gud gör är gott. Det finns ingen gråzon, ingen osäkerhet i Gud. Gud är fullkomligt god. Han är för liv. Han skapar liv. Och i Bibeln så skapar han en, en, en ljuvlig värld som är i harmoni med honom. All kärlek och frid flödar från Gud och allt som existerar beror på honom. Men. Gud valde inte att skapa en värld fylld av robotar. Han valde inte att skapa en värld där han styr alla. Det är inte som att Gud eh, skapade en värld där han bara ser Jakob och trycker på sin gudomliga iPad du ska älska mig, säg att jag älskar dig och Jakob säger jag älskar dig. En sån värld gjorde inte Gud. Gud gjorde en värld där människor är fria. Där människor har möjligheten att älska Gud. Men det är också möjligheten att vägra älska Gud. För sann kärlek kräver en form av frihet. Och därför insisterar Bibeln på att, att Gud ansåg att det var en god idé. Även om konsekvensen är att människor kan förkasta godhet. Och det är det Bibeln beskriver. Människan förkastar godhet. De istället för att bekänna Jesus och Gud som centrum av universum. Så vill de kalla sig själva som liksom herre och centrum av universum. Och Bibeln beskriver detta som att där förändras allt. Där förändras allt. Alla relationer mellan människor till varandra, och mellan Gud och människor, har blivit trasiga. Så Bibeln försöker säga, försöker visa oss att när vi ser ondskefull värld så är det inte på grund av Gud. Det är på grund av oss. Den ateistiska filosofen, om man får ha en favorit-ateist-filosof så är det här min. Fredrik Nietzsche, han, han är fascinerande. Och han, han är känd för att ha sagt att Gud är död. Vad han menade var liksom att han tyckte att med vetenskap och sånt har vi motbevisat att Gud är död. Men han visste, att han levde i slutet av 1800-talet, att nu när vi har dödat Gud så kommer det här bli det blodigaste århundradet i världshistoria. Han hade helt rätt. 1900-talet, blodigaste århundradet i världshistorien. Eh, fler folk dog i krig och förföljdes i det århundradet än alla andra århundraden kombinerat. Detta behör, nämner jag för att illustrerar: Att Gud är inte skyldig till någon ondska i världen, men vi människor är. Och Bibeln insisterar även när det finns till och med andliga makter som också är en bidragande faktor. Så att vi ska förstå ondskan i världen måste vi börja med Gud är fullkomligt god. Han är inte skyldig till något ondska vi är. Men, andra punkten. Gud är inte passiv till ondskan. Vi tror inte på en Gud som bara tittar på ondskan och är likgiltig. Som att han inte reagerar. Som att han inte vore berörd av vad som Bibeln snarare beskriver en bild av att när Gud ser krig, orättvisor, våldtäkt så gör det Gud arg. Och Många av oss idag är obekväma med en tanke av en vred Gud. Vi har hört att Gud är kärleksfull. Så hur är det förenligt med att Gud är arg? Och då vill jag läsa ett citat som jag vet att jag läste tidigare här i kyrkan, men det är ett briljant citat från en jugoslavisk teolog som också hade väldigt stort problem med det. hur kan Gud vara arg om man är kärleksfull? Och han säger det här. För trodde jag att vrede var ett beteende ovärdigt Gud. Är inte Gud kärlek? Borde inte gudomlig kärlek stå över vrede? Gud är kärlig och Gud älskar varje person och varje varelse. Men det är precis därför Gud visar sin fred mot några av dem. Mitt sista motvärn mot tanken på en vred Gud om inte gjordes av kriget i före detta Jugoslavien. Den region där jag kommer ifrån. Enligt vissa uppskattningar så dödades över 200 000 människor och över 3 miljoner blev fördrivna. Mina byar och städer var förstörda. Mina folk skadades dag in och dag ut. Några av dem mer brutalt behandlade än att det går att föreställa sig. Och jag kunde inte föreställa mig en Gud som inte var arg. Eller tänk på det sista årtiondet, på det förra århundradet i Rwanda, där 800 000 människor huggs till döds under loppet av hundra dagar. Hur reagerade Gud mot det blodbadet? Genom att dalta med förövare som är morfar? Genom att vägra fördöma blodbadet och istället bekräfta förövarnas grundläggande godhet? Var inte Gud enormt arg på dem? Även om jag brukade klaga hur oanständig tanken på Guds vrede var så har jag kommit till insikt att jag skulle vara tvungen att göra uppror mot en Gud som inte fylldes av vrede när han såg världens ondska. Gud är inte vred trots att han är kärlek. Gud är vred därför att han är kärlek. Vad Wolf säger här är att det på grund av att Gud är så otroligt god som han inte blundar för onskan i världen. Gud är inte passiv till onskan vi ser i världen. Till krig, till, 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 till våldtäkter och allt möjligt. Gud reagerar på grund av att han är kärslig Och Därför har man i Bibeln, speciellt i Gamla testamentet. Om och om igen folk som ropar efter rättvisa. Att Gud ska agera mot onskan. Att Gud ska döma onskan. För det är hopp. Att Gud ska stoppa ondskan. Men här kommer problemet. Enligt Bibeln är vi del av problemet. Om vi kräver absolut rättvisa från Gud. Är vi redo att ta emot dig själv. Om vi ropar efter Guds rättvisa. Här denna sekund. Att Gud ska sätta allting till rätta. Så kommer han behöva ta bort alla av oss direkt. Om Gud skulle ta bort all ondska nu så hade vi ju rykt med honom. Med alla andra. Och det är det stora problemet. Varför, varför tar inte Gud bort allt direkt? Men då hade allt försvunnit. För Gud hade en annan plan. Han adresserar ondskan på ett annat sätt. Och det är min näst sista punkt. Korset. Korset är Guds svar till ondskan. I centrum av det kristna budskapet är att Gud har gjort någonting? Vi kan ropa, varför gör inte Gud någonting mot all önska? Det kristna svaret är att först och främst Gud har gjort något och han kommer att göra något. Centrum av den kristna tron är att Gud själv gör det man förväntar sig att han inte borde göra. Gud själv blir som en av oss med kött och blod. Gud som är odödlig blir dödlig. Gud som är osårbar blir sårbar. Och låter onskan göra det värsta de kan med honom. Korset är Guds stora nej till ondskan. Men korset är den plats där Guds rättvisa och kärlek möts. Så om vi står skyldiga och någonting måste betala om vi ska liksom gå fria. Om Gud ska förbli rättvis. Så måste någonting betala och korset är Guds lösning Jesus har kommit för att sätta allting till rätta och korset är där det sker för korset är en så speciell händelse för det är den, det är den händelse som också mänskligheten visar sitt största hat mot Gud, när de ropar korsfäst honom, det är som Guds, mänsklighetens största uppror, men exakt samma händelse är den största händelsen när Gud visar sin kärlek när han ber för dem som dödar honom. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för världen skulle räddas genom honom. På korset hänger han som inte visste vad ond ska vara. Visste inte vad synd var. På korset hänger Jesus och räknas som en förrädare. Som en mördare. Som en äktenskapsbrytare. Som en som är beroende av pornografi. Som en som har gjort all, alla möjliga grejer. För att vi ska få räknas som honom. Som Guds perfekte son. Som Guds perfekta barn. Även om vi inte har gjort någonting. På korset. Så dör Gud för våra synder. Men han också identifierar med alla som lider. Vi har en Gud som har tårar. Kolla på andra religioner och ni kommer inte finna det. Man kommer aldrig hitta en Buddha med tårar. Man kommer aldrig hitta Allah eller Mohammed med tårar. Men man kan se en Jesus med tårar. För vi tror på en Gud som har tagit an av all lidande. Jesus säger i kvällen han blir förrådd min själ är bedrövad ända till döds. Fattar ni? Universens skapare kan så identifiera med vad vi går igenom. Där vi kan veta att oavsett om vi kanske brottas med depression så har Kristus gått mörkare. Och hans sår är vår frihet. Hans sår är vår läkedom. För Jesus har identifierat med vårt lidande. Men han har också betalt en gång för alla att det är fullbordat. Det är fullbordat. Sen här skriver teologen Paul Metzger. Jag önskar jag kunde läsa hela hans artikel för den är helt fantastisk. Men han säger så här om hur Jesus har både dött en gång för alla för oss men identifierar med all lidande idag. Så säger han så här. På korset blir Jesus offret och förövaren. Han blir synd, han blir folkmord, pedofili, våldtäkt, han blir avensjukar rivalitet, girighet, han blir vita lögner, otrohet, förlorad oskuldsfullhet, så att vi kan bli Guds rättfärdighet. Jesus går den gröda milen till den elektriska stolen, till Kolumbina massaken, till Auschwitz, till rummet fyllt med blod där en tjej med skurna armar sitter gråtande. Han tar chocken och den elektriska stöten. Han låter kulan genom bara hans huvud och hjärta. Han inandas gasen i förföljelsens gaskammare och hänger i Nymenbergs rättegångsgalgar. Han tar flickans rakblad mot sitt kött, mot sitt trasiga ögonbryn, mot hans handflator och sin sida och ut det är fullbordat. Det leder mig till min sista punkt som kommer vara väldigt kort. Ondskan kommer en dag att tystas. Vi kan säga att världen vi ser är inte som den borde vara. Men Bibeln insisterar på att en dag kommer den att bli som den borde vara. Och om vi tillhör Jesus så är vår framtid otroligt ljus. Oavsett vad för mörker och depression vi kanske kommer att brottas med så tror jag det finns redan idag frihet för det där. Men jag kan lova er för alla som tillhör Jesus Kristus är vår framtid otroligt ljus. För Jesus ska tysta all ondska. Onskan kommer inte ha det sista ordet. Det kommer inte bli helvetet på jorden. Det kommer bli paradis på jorden. För Gud har segrat. Korset Ger oss en inbjudan att vi kan få ta evigt liv med honom. Det är också ett löfte att ondskan kommer inte härska, den kommer tysta. och Den onde vet att hans tid är kort, varje dag är ett steg närmare. Och det kan ge oss tröst. Paulus skriver så här: Mina kortvariga lidande väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det breder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga Jag vill avsluta med att läsa en text från uppenbarelseboken 21 som jag tror är det är vårt hopp, det är vår framtid det här är vad världen är på väg där Gud ska ändå torka bort alla tårar och mer kan bli läkt än vad vi någonsin vågar drömma om. Och redan idag tror jag vi kan ta del av läkedom och hopp. Men vår framtid är detta jag ska läsa nu. Så bara ta emot det som Guds löften till dig och till mig. Och bevara detta som en skatt i era hjärtan. Och påminn er och glöm aldrig denna skatten. Så här står det om vårt hopp. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Till för den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se! Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Låt oss be. Herre, vi ber att du ska väcka det här hoppet inom oss. Herre. Om det är specifikt några som brottas med tuff, lidande. Herre. Be vi att den heliga andel ska väcka Hopp i hjärtan, i känslor i tankar herre hopp om att vi tillhör dig och du är med oss och du vet exakt du kan sympatisera och lida med oss i exakt vad vi går igenom men herre du är vårt hopp du är vårt enda hopp herre och vi vill hålla fast vid det här hoppet herre så herre vi ber att du ska väcka tro i oss i vetskap av att du är god och du har varit konsekvent god och trofast till oss i alla våra dagar och kommer att göra det alla, 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 alla dagar Herre inget kan separera oss från din kärlek inget kan skilja oss Herre, så Herre vi tackar dig du är god, vi tackar dig du har dött för oss, vi tackar dig du har låtit ondskan försöka göra det värsta men du har segrat över ondskan och ondskan har inte längre någon makt Herre och att vårt hopp är det här. Att du ska torka våra tårar. Vi har evig, ändlös glädje med dig. Tack Jesus. Amen.